0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. srpna.
1: Třebu formace kněží dnes zdůraznil Benedikt XVI při generální audienci v Kastel Gandolfo. Věřící vyzval, aby se zvláště nyní v kněžském roce modlili za seminaristy. Mezi poutníky byli také mnozí z Indie a Nigérie. Přinášíme vám katechezi svatého otce.
2: sorelle, oči, la di San Giovanni
0: Drazí bratři a sestry, na dnešek připadá liturgická památka svatého Jana Eudes, a apoštola úcty nejsvětějších srdcí Ježíše a Marie. Žil ve Francii v 17. století v době poznamenané protikladnými náboženskými fenomény a také vážnými politickými problémy. Je to doba 30. leté války, která zničila nejen podstatnou část střední Evropy, ale také duše. Některé dominující myšlenkové proudy té doby šířily pohrdání vůči křesťanské víře ale Duch svatý probouzel duchovní obnovu velkého zápalu skrze osobnosti takového formátu jako De svatý Vincent Pauli svatý Ludvík Maria Grignon de Montfort a svatý Jan Eudes jedním z plodů této velké francouzské školy svatosti byl také svatý Jan Maria Vianney můj ctihodný předchůdce Pius XI. díky tajemnému plánu prozřetelnosti kanonizoval 31. května 1925 společně Jana Eudése a faráře Arského a nabídl církvi a celému světu dva mimořádné příklady kněžské svatosti.
1: V kontextu knižského roku bych rád zdůraznil apoštolskou horlivost svatého Jana Eudése, který se věnoval zejména formaci diecézního kléru. Svatí jsou pravou interpretací písma svatého. Ověřili ve svých životních zkušenostech pravdu Evangelia a tak nás uvádějí do poznání a chápání Evangelia. Tridentský koncil roku 1563 vydal předpisy o zakládání diecézních seminářů a formaci kněží, neboť koncil si byl dobře vědom, že krize celé reformace byla podmíněna také nedostatečnou formací kněží, kteří nebyli na kněžství připraveni správně ani intelektuálně, ani duchovně, v duši a v srdci. To bylo v roce 1563, ale poněvadž aplikace a realizace předpisů se spozdila jak v Německu, tak ve Francii, svatý Jan Eudes byl ještě svědkem důsledků tohoto nedostatku. Pohnut prozíravým vědomím vážné potřeby duchovní pomoci, které se duším nedostávalo právě v důsledku neadekvátní přípravy velké části kléru, světec, již byl farářem, založil kongregaci, která se zvláštním způsobem věnovala formaci kněží. V univerzitním městě Ken založil svůj první seminář, který si získal velkou vážnost a brzy poté tuto zkušenost šířil v jiných diecézích. Cesta svatosti, kterou prošel a nabízel svým žákům, měla za základ pevnou důvěru v lásku, kterou Bůh zjevil lidstvu v kněžském srdci Kristově a v mateřském srdci Marině. V oné době krutostí a ztráty niternosti se obrátil k srdci, aby v srdci říkal slova žalmu, tak dobře interpretovaného svatým Augustinem. Chtěl obrátit lidi, muže a zejména budoucí kněze k srdci, ukázat kristovo kněžské srdce a Marino mateřské srdce. Každý kněz musí být světkem a apoštolem této lásky srdce Krista a Marie. A vzde vstupujeme do naší doby.
0: Také dnes je vnímána potřeba, aby kněží dosvědčovali nekonečné milosedenství Boha životem, který zcela uchvátil Kristus, a osvojili si to již v prvních letech své přípravy v semináři. Papež Jan Pavel II. po synodě roku 1990 vydal apoštolskou exhortaci pastores da bis, v níž přejímá a přizpůsobuje normy tridentského koncilu a zdůrazňuje zejména nezbytnou kontinuitu mezi prvotní a trvalou formací. To je pro něho a pro nás opravdové východisko autentické reformy kněžského života a apoštolátu. A je to rovněž zásadní podmínka toho, aby se nová evangelizace nestala pouhým přitažlivým sloganem, ale byla vyjádřením skutečnosti. Základy položené formací v semináři představují nezastupitelný humus spirituáli, který je osvojováním si Krista a postupným připodobňováním se jemu, jedinému veleknězi a dobrému pastýři. Čas v semináři je třeba chápat jako aktualizaci momentu, ve kterém Pán Ježíš apoštoli poté, co je povolal a ještě předtím, než je poslal kázat, žádal, aby zůstali s ním. Když svatý Marek vypráví o povolání dvanácti apoštolů, říká nám, že Ježíš měl dvojí záměr, za prvé, aby byli spolu s ním, a za druhé, aby je poslal kázat. Avšak tím, že jsou ustavičně s ním, skutečně hlásají Krista a nesou světu skutečnost Evangelia.
1: Během tohoto kněžského roku vás, drazí bratři a sestry, zvuk modlitbě za kněze a za ty, kdo se připravují přijmout mimořádný dar služebného kněžství. Všem tak na závěr adresuji pobítku svatého Jana Eudése, který říká kněžím: Darujte se Ježíši, abyste vstoupili do nezměrnosti jeho velkého srdce. Které obsahuje srdce jeho svaté matky a všech svatých, a abyste se ztratili v této propasti lásky, milosrdenství, pokory, čistoty, trpělivosti, podrobenosti a svatosti. V tomto smyslu zpívejme společně latinský modlitbu Otče náš.
0: Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, ex omnibus ven securum, nostrum in nomine domini, quic e ci omnipotentius, pater et filius, Espiritu Sanctus
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Seminář musí být školou šťastného kněžství, řekl v rozhovoru pro Vatikánský deník Osservatore Romano sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, která pečuje mimo jiné o formaci budoucích kněží. Podle jeho mínění by měli také semináře přijmout dynamiku kněžského roku, což znamená dbát o to, aby kněží, kteří se v nich formují, byli šťastní z toho, kým jsou aby věděli, jaká je jejich identita a kde je jejich místo v církevním společenství. Velmi významným aspektem kněžské formace musí být vytváření kněžského bratrství a přátelství. Příliš mnoho kněží trpí samotou, míní arcibiskup Jean-Louis Brugé. Sekretář Kongregace pro katolickou výchovu prozradil, že tato kongregace připravuje stručný a velmi jasný dokument na téma formace v seminářích. Zveřejněn bude pravděpodobně na závěr kněžského roku. Dobrá formace se musí přizpůsobit aktuální situaci. A dnešní seminaristé jsou jiní než jejich předchůdci, poznamenává arcibiskup Bružeje. Z jeho postřehu vyplývá, že většina mladých mužů, kteří se hlásí do seminářů, mývá velmi dobré vzdělání v určité specializaci, ale chybí jim znalosti křesťanské kultury. Proto je nezbytný například propedeutický rok. V programu studií je třeba více se věnovat předávání syntetického pojetí teologie a vyhýbat se přílišnému zaujetí jednotlivými speciálními disciplínami. Arcibiskup Bruže se zmínil také o nedávno publikovaném dokumentu Zmíněné kongregace o využívání psychologických kompetencí při formaci v seminářích. Dokument, podle jeho mínění, varuje před dvěma krajnostmi. Na jedné straně jde o podrobování všech seminaristů psychologickým testům a na druhé straně jde o nedostatek důvěry v psychologii. Pomoc psychologa je třeba využít jen tehdy, je-li to skutečně potřebné, zdůraznil sekretář Kongregace pro katolickou výchovu arcibiskup Jean-Louis Brugge.
1: VATIKÁN Benedikt XVI. vyjádřil svou blízkost obětem tajfunu, který postihl jeho východní Asii. Daroval také 50 tisíc dolarů obyvatelům Tajvanu na znamení Solidarity. Zdělil to denník China Post. Tajfun Morakot, který řádil minulý týden, způsobil nejvíce škod právě na Tajvanu, kde zahynulo více než 400 lidí a materiální ztráty se odhadují na 2 miliardy dolarů. Uragán postihl také Filipíny, kontinentální Čínu a Japonsko, které bylo postiženo navíc zemětřesením. Papež při modlitbě Anděl Páně na slavnost na nebevzetí Pany Marie vyzval k solidaritě se všemi, které zasáhla toto živelná pohroma. Vyzval také k modlitbě za ty, kteří přišli o život a k poskytnutí materiální pomoci. Papežské gesto solidarity se dostalo k postiženým na Tajvanu ještě týden 15. srpna.
0: Managua Církev v Nikaraguji bude pokračovat ve svém poslání evangelizovat nehledě na klima slovních útoků, zastrašování a vyhrožování smrtí třem biskupům. Těmito slovy komentoval arcibiskup Managui, monsignor Leopoldo Brenes předseda biskupské konference Nikaraguji. výhružky smrtí, které byly prostřednictvím dopisů a e-mailů, adresovány Monsignoru Juanu Adalbertu Matovi, biskupovi Estelí a místopředsedovi biskupské konference Monsignoru Bernardovi Hombachovi, biskupovi Granady a Monsignoru René Sandigovi, biskupovi Chontales. Budeme pokračovat v naší práci vždy a kdekoliv, zejména v tomto roce věnovaném kněžím, dodal arcibiskup Brenés. V Nikaraguji v posledních dnech housné napětí vyvolené slovním násilím a měsíce trvající intolerancí. Napětí začlo sílit už loni v listopadu poté, co byly volby, které vyhrála vládní strana, označeny za málo průhledné a vyhrané podvodem. Před několika dny někteří biskupové tvrdě odsoudili násilí proti některým lidem z místní nevládní organizace, která se nachází v blízkosti katedrály v Managuji a podpořili jejich aktivity. V tisku poté značně vzrostl počet útoků na církev a její představitele. Monsignor Mata označil situaci za nebezpečnou pro celou zemi, která potřebuje žít a pracovat v harmonii a proto považuje za nutné informovat o celé situaci prostřednictvím apoštolského nuncia svatý stolec. Mezitím předevčírem nikaragujský generální prokurátor pro lidská práva Omar Cabezas obvinil biskupa z Granady z toho, že je agentem CIA a pracuje pro destabilizaci vlády. Monsignor Hombach odmítl účast na polemice a omezil se na to, že obvinění označil za nesmyslné. Biskupové už několikrát žádali prezidenta Daniela Ortegu o zahájení národního dialogu, který by zapojil do řešení situace všechny sféry země. Monsignor Brenes dodává, znepokojuje nás, že rány, které se začaly hojit a zajizovat se, se dnes znovu otevírají. Nyní je na politických vůdcích, aby našli řešení situace. Politici mají v rukou řešení. Nám jako církvi zbývá jediná cesta. Modlit se, aby se naše rány neotevřely a ty, které ještě existují, aby se zavřeli.
1: Konec zpráv.